0: Bienvenidos a Zero to Hero. Somos Manel Laje y Oliver Peña. Y una semana más estamos aquí en Explugas FM para hablar de emprendedores. La semana pasada os hablamos de cómo captar clientes desde cero con la compañía de Vasco, este director deportivo del club de rugby cervello. Esta semana vamos a hablar de capacidad de adaptación. Herramienta clave que todo emprendedor necesita para, para ser capaz de adaptarse a los cambios que pueden surgir en el, en el camino de desarrollar su idea. ¿no? Además, hoy vamos a estrenar una sección muy importante para, para todo emprendedor, que es una sección jurídica, donde cada mes tendremos como invitados a los socios del despacho de abogados Adlegem que se ubica aquí en Esplugas de Llobregat, que nos hablarán sobre todo aquello que necesitan saber los emprendedores, los emprendedores perdón, a nivel eh, jurídico. Hoy además tendremos como invitado estrella a
1: ruger Torns, que nos explicará su proyecto. ¿Qué te parece el, el programa de hoy, Manel? Bueno, me parece que si no nos damos prisa no, no vamos a <risa> llegar a todo. Claro. Hoy tenemos más invitados que sillas. De hecho, hay algunos que están esperando fuera. Así que, bueno, no vamos a demorarnos más. Empezaremos por hablar del primer tema de hoy, que es la capacidad de adaptación al cambio. Que bueno, ¿Qué significa esto, Oliver? Capacidad de adaptación, ¿vale? A ver, Esto hace referencia a la capacidad que
0: tenemos para modificar nuestra conducta para, con el fin de alcanzar determinados objetivos. ¿no? Cuando surge una dificultad o cuando surge un cambio en el, en el medio en el que nos encontramos, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos a ello, ¿no?
1: Vaya, o sea, que los emprendedores tienen que ser capaces de orientar la forma de actuar según qué situaciones, ¿no? Exacto. Tienen que ser capaces de
0: reorientarse y, bueno, yo creo que tú y yo sabemos bien de lo que, de lo que
1: estamos hablando ahora. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros tuvimos un proyecto que se llamaba Legal360 y, bueno, mmm, hablando resumidamente, podríamos decir que no funcionó y bueno, tuvimos que cambiar y adaptarnos a, a otras realidades, ¿no? Exacto, exacto. Y al principio, bien que nos costó, ¿verdad? El sí, que... sí, bueno, pero precisamente eso es lo que se necesita saber, ¿no? O que es lo que necesita un buen emprendedor, que tienes que estar dispuesto a cambiar en función de lo que te pida el mercado. Y bueno, por eso hoy traemos a nuestro invitado, ¿no? Un invitado que se dedica al mundo de la interpretación, uh -huh. un mundo donde uh -huh. la capacidad de adaptación por el, por el hecho de la improvisación, vamos, bueno, es total, ¿no?
0: Sí, bueno, ya no tanto la improvisación, ¿no? Sino que cada personaje que tienen que
1: en el que se tienen que meter es distinto, ¿no?, cada vez. Sí, sí, no, bueno, me refería a improvisación de que estás actuando en directo, en vivo, y que pueden pasar un millón de cosas, y tienes que seguir con tu, con el objetivo y, bueno, intentar adaptarte ahí a los cambios.
0: Sí, sí. Oye, bien, tío, ¿eh? La verdad es que estoy deseando escuchar esta entrevista porque estoy seguro de que será muy interesante, y, eh, bueno... Cualquiera de los lugares que consultéis, en, en internet o en revistas de emprendedores, siempre eh, saldrán de las 10 características más importantes que necesita un emprendedor, esta, de la que estamos hablando hoy, de la capacidad de, de adaptarse, ¿no? Eh, es una de esas características que, como no la tengas a día de hoy, como tal y como va cambiando el mundo y las nuevas tecnologías, pues te vas a quedar desfasado, ¿no, Manel? ¿Cómo...? Con algunos de esos ejemplos tuyos que vas dando aquí de vez en cuando, ¿cómo podrías hablarnos de esta capacidad de adaptación que necesita tener un
1: emprendedor? Bueno, <risa> te gustan los ejemplos. ¿eh? Sí, no, me gustan los ejemplos, pero los tuyos, porque sea, tú sabes bien. No, bueno, pues como decías, ¿no? nosotros tuvimos un proyecto y tuvimos que cambiar porque, vaya, eh, el mercado no estaba dispuesto a, a aceptar eso, a nuestra idea, entonces uh -huh. nos tuvimos que adaptar a lo que estaba pidiendo un poco el mercado. Eh, a necesidades, gustos, preferencias de la gente. Sí. No sé, también vimos otros proyectos, ¿no? Que tal como empezaron, tenían una idea fija y no querían cambiar. Yeah, y cómo, yeah. cómo se iban hundiendo, porque les iban adelantando por todos lados los otros proyectos que sí que iban adaptándose, ¿no? O sea, eso, bueno, es que eso es una teoría muy, muy antigua, ¿no? Incluso la naturaleza misma. O sea, o te adaptas o, o, hostia, te, o te vas a, hostia, a la hostia, caja. Manera, está claro. Claro, estoy pensando
0: ahora en, eh, en el primer invitado que tuvimos en Greg que él tuvo que cambiar también algunas cosas de su proyecto. ¿no? Uh -huh, inicialmente sí. había pensado una cosa uh -huh. y al final lo cambió, lo estructuró todo de una manera un poco más uh, cercana a las empresas que le pueden interesar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
0: Vale, y una vez que detectan este cambio, lo que hacen es adaptarse entonces rápidamente a la nueva situación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, se trata de dejar de lado los antiguos, las antiguas ideas, eh, antiguas estructuras, porque no son útiles y diseñar nuevos caminos, ¿no? Que puedan satisfacer las nuevas necesidades del público, ¿vale? O sea, que no, bueno, adaptación al cambio es que no. La palabra, la frase habla por sí misma. Sí, 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 sí. No, está claro.
0: Oye, pues qué maravilla de ejemplos que nos acabas de dar, Manel, eh, con esta característica de la capacidad y de la habilidad que tienen que tener los emprendedores para, para cambiar. Pero como has dicho tú antes, este programa de hoy, como no nos demos prisa con la cantidad de gente que tenemos hoy en la sala, no, no vamos a poder hacer nada. ¿no? Así que os vamos a dejar con la canción de Daft Punk y Pharrell Williams, Get Lucky. Y a continuación volveremos en dos minutos con la nueva sección jurídica dirigida a todos vosotros y vosotras eh, que sois emprendedores y emprendedoras.
2: Lucky. we're a fun night to get lucky we're a fun night to get lucky we're a fun night to get lucky we're a fun night to get
0: Pues estamos de vuelta y ahora nos complace aquí en Zero to Hero, en Splugas FM, presentaros a dos abogados que conocemos muy bien, ¿verdad, Manel? Sí, sí, sí. Ellos son Javier Martínez, bienvenido, Javier, y buenas. Sergio Gil, los socios del despacho de abogados AdLegem, ubicado aquí en la ciudad de Splugas de Llobregat. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas Hola, chicos. Eh, es. Eh, Manel. ¿Quieres decirles tú alguna cosita ahora?
1: <risa> no, bueno, que es un placer teneros aquí, chicos. Hoy, al ser, al ser primer día, pues nos gustaría que os presentáis y que nos dijeseis a qué se dedica,
3: déjenme. Mm. Bueno, pues somos un despacho de abogados situado en el centro de Esplugas en... A primero di tu nombre, ¿no? Bueno, soy Sergio, yo soy Sergio, <risa> que nos habla, soy Sergio, soy Sergio, soy Sergio, hola eh, Bueno, pues eso, como decía, eh, somos un despacho de abogados que estamos situados en el centro de Esplugas En el edificio Símbolo, allí en las tres torres, lo que todo el mundo conoce como las uh -huh. tres torres y básicamente entre Javi y yo pues nos repartimos eh, diferentes áreas del derecho. En mi caso yo llevo los temas mercantiles, que es lo que interesará en, en este programa, y los temas eh, civiles. Por otro lado, Javi, sí. pues... Bueno, yo llevo todo lo que es la parte penal y todo lo que es la parte un poquito de familia, ¿no?
4: La parte de sucesiones, la parte de divorcios, eh, bueno, uh -huh. un poquito uh -huh. todo lo que pueda afectar a, a lo que es la persona. Él lleva más... Persona, persona jurídica, ¿no? persona jurídica y yo persona física. Vale. También
3: llevamos vale. temas de derecho bancario y demás, todo este tema que está saliendo ahora, que está tan en boga del tema de las hipotecas, cláusulas suelo, gastos hipotecarios y demás... Todo esto también se gestiona desde el despacho. Correcto, correcto, chicos. Eh,
0: pues, gracias por informarnos de estas especialidades que lleváis. Eh, entonces, aquí en esta sección, ¿no? eh, la idea es que siempre nos deis un consejo que a los emprendedores, a los que empiezan desde cero, a los que ya tienen iniciado su proyecto, les pueda interesar. Entonces, eh, a mí me gustaría hoy que le dierais ese primer consejo que a una persona que os llega al despacho y viene con una idea que... Que va a ser la del millón de euros, ¿no? Se sí. imagina, oye, mira, que, que he tenido esta idea, que voy a hacer esta, esta app o esto, ¿no? ¿Cómo, dónde tengo, por dónde tengo que empezar? O sea, ¿cuál es mi manera de de emitir facturas, cómo tengo que hacerlo tengo que ser persona física tengo que ser persona jurídica ¿nos podéis hablar un poquito de esto? Sí, a ver, a ver yo,
3: lo primero que le diría es si la va a desarrollar solo o no la va a desarrollar solo y si la va a desarrollar con más socios vale. que decidan qué forma societaria quiere quiere desarrollar para, vale, pongamos, para llevar a cabo esta... esta
0: pongamos, idea. por ejemplo, Sergio que la va a desarrollar solo ¿qué sí. le
3: recomiendas? Pues de, en primer lugar, como va a ser él solo, que sí. se haga simplemente eh, un, como autónomo,
5: uh -huh, que uh -huh. se
3: desarrolle como autónomo y la única cosa que, bueno, tendríamos que mirar a ver también, porque podría ser una sociedad limitada unipersonal. Entonces, si un caso vamos a, a explicar las diferencias bien, entre, entre una y otra, si te parece, sí, sí. Y, y así pues vamos viendo cuáles son las ventajas y desventajas eh, respecto una de otra.
0: Vale, pues atención ahora, emprendedores, a esto, eh, porque es importante. Empezamos, Sergio, cuéntanos.
3: Bien, pues eh, el empresario individual, lo que se llama la empresario individual, o, o lo que todo el mundo comúnmente, comúnmente llama como autónomo, eh, responde personalmente de todas las obligaciones y deudas que contraiga, de uh -huh. que, que se derive de, de la actividad. Es decir, que si nos va bien, pues no habrá ningún problema, pero como la cosa nos empieza a ir mal, vamos a responder de todas aquellas deudas que... Que nosotros vayamos adquiriendo con todo nuestro patrimonio de presente y futuro. De con lo cual, ojo con eso, porque aquí no tenemos ningún escudo. ¿De acuerdo? A diferencia de, de la sociedad limitada unipersonal, que sí que, que aquí sí que tenemos eh, el parapeto de la, de la propia sociedad. Es decir, vamos a responder solo con el capital que nosotros aportemos dentro de la sociedad. Uh -huh. Uh -huh. Otra diferencia que, en referencia a este del capital que digo, es que, claro, como autónomo no vamos a tener... Los gastos van a ser inexistentes. En la sociedad limitada, por contra, claro, vamos a tener que hacer una aportación de como mínimo 3.000 euros. Uh -huh. Por lo tanto, aquí ya tenemos un desembolso que, claro, si alguien no, no dispone de ese capital, pues igual se tendría que plantear pues eh, guiarse más por una sociedad... Hay ah, por un... como autónomo que no como una sociedad limitada. Vale. Vale. Eh,
1: porque eh,
3: si yo soy, quiero ser
1: empresario individual y hago una sociedad, uh -huh. ¿monto la sociedad y ya está? ¿O tengo que hacerme autónomo y montar la sociedad?
3: Bueno, aquí va, va a depender de, de, bueno, de los impuestos que, que quieras tributar. Es decir, tú puedes ser eh, constituir una sociedad y uh, ser trabajador de, de la sociedad, como administrador, y, y tener una nómina. O bien tú constituyes la sociedad, una sociedad limitada, te, también te constituyes como autónomo y eres administrador de la sociedad, pero te riges por el régimen de autónomos y, y se acabó. vale Esto va a depender un poco ya de las ganancias que, que tenga. Así de primeras, lo mejor es que se constituyan como autónomos, sigan adelante como administradores de la sociedad y se acabó. Siempre teniendo en cuenta que, aunque sean autónomos, van a seguir teniendo el parapeto de, de la sociedad limitada. De acuerdo. ¿De acuerdo. De acuerdo. Entonces... Lo que Sí, que quiero dejar, perdona, Oliver, uh -huh. que te interrumpa. Eh, si un caso esto ya lo hablaríamos en un, en un programa posterior, pero tener el parapeto de la sociedad limitada no significa que, que no vayas a responder siempre con, con, tus, con tus bienes, porque si tú eh, desempeñas tu trabajo de una manera negligente, uh -huh. entonces sí que los acreedores pueden ir contra ti, contra tu patrimonio. Pero esto es otro tema que es más extenso y igual lo podríamos hablar. ¿no? En programas futuros Y tanto
0: eh, La pregunta que voy a hacer yo Es Volviendo al, al, al personaje no Que os entra Imaginaos que soy yo que Soy el emprendedor sí. Que tengo De hecho tengo la idea Del ¿eh? millón de euros Pero bueno Vosotros no lo sabéis todavía eh, Entro al despacho Entonces te digo Vale Tengo que ser autónomo no sí. Hasta ahora me ha quedado claro Que tengo que ser autónomo Pero pongamos que yo Te digo Es que yo tengo Tres socios más ¿Vale? De acuerdo Que también van a trabajar En este proyecto Del millón de euros Que voy a desarrollar entonces lo mejor es que me constituya como sociedad limitada.
3: Bien, tenés la opción de hacer una sociedad limitada o hacer una sociedad eh, civil. ¿De vale. acuerdo? ¿Cuáles sí. son las diferencias? Bien, la sociedad limitada ya hemos desgranado bastante cuáles son las características principales. ¿vale? Eh, en la sociedad civil diremos que al final el régimen de responsabilidad es exactamente el mismo que una persona autónoma.
0: Uh -huh. O sea que yo respondería
3: del todo. Exacto, de los de bienes, de todas las deudas. De, de todas de las deudas vale. Exacto, con todos tus bienes. La única diferencia entre el autónomo y la sociedad civil es que hay que hacer un acuerdo de sociedad entre todos los socios. Vale. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, ¿mis socios también responderían del todo? Exacto. Vale. Sí, sí, sí. Todos los socios responderían con todos sus bienes, presentes y futuros, de todas aquellas edades que se vayan contrayendo con la actividad.
0: Vale. Es decir, Manuel, responderías también, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
3: pues no sé qué... <risa> Como no me quiten la agenda, que creo que es lo <risa> único que... <risa> vale, vale. vale, pues bueno, simplemente eso, se tendría que hacer un contrato y uh, o sea, donde claro. todas las socias pues, establezcan cuáles son su, su nivel de, de participación dentro de, de la sociedad. Puede ser que unos aporten capital, otros que aporten simplemente trabajo. Uh -huh. eh, bueno, pues aquí se distribuirá y cómo se van a distribuir eh, esos beneficios que va a generar eh, esa sociedad.
0: Perfecto, perfecto. Pues este sería el primer consejo, primerísimo que darías
3: a... No. A una persona, es decidir cómo os queréis constituir. Muy bien, muy bien.
1: ¿Ibas no. a preguntar algo tú, ¿no? no, 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 iba a decir que, que sí, que, o sea, que si quieres, quieres montar una empresa, tienes una idea o algo, claro, lo primero es decir, vale, ya tengo la idea, ahora cómo... Para facturar esto, para sí bueno, para claro. facturar mis productos, mis servicios, ¿cómo, cómo lo monto, no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tendrás que ir a un especialista y que te diga, pues mira, te puedes hacer autónomo, puedes hacer una sociedad y, como ha dicho Sergio, depende un poco de de cuál sea tú, a lo mejor, tu nivel inicial de facturación y cuál es el número inicial de personas, de socios, de trabajadores. Bueno, mmm, por eso hay que ir a un especialista, ¿no? Para que, que, para que te monte una estructura adecuada a tu, a tu, a tu momento. A tu, al momento
0: Exacto, el momento en el que está pues mm. el proyecto, ¿no?
1: Hemos
3: uh -huh. de tener en cuenta una cosa a la hora de decidir, sobre todo entre la sociedad civil y la sociedad limitada, uh -huh que yo creo que sería el kit de la cuestión, también más allá de la responsabilidad, que para mí es lo más importante, pero bueno, eh, también a la hora de... Claro, en principio nadie se plantea que vayan a surgir problemas, pero eh, tenemos que tener en cuenta que el régimen eh, tributario que va a regir en las sociedades civiles va a ser el IRPF, mientras que en las sociedades limitadas lo que va a regir es el impuesto de sociedades, con lo cual puede ser que acabemos pagando más impuestos con, según los ingresos que vayamos a tener con la sociedad civil. De acuerdo. ¿Vale? Eh, también hay, hay que tener muy en cuenta cuál es la previsión de, de facturación que va a tener esa sociedad para decidir una u otra eh, forma societaria. Vale. A no ser que estemos en una sociedad civil eh, profesional donde todos los socios tienen que ser profesionales. porque los profesionales entienden personas que tienen que estar colegiadas, ya sea abogados, médicos, uh -huh. eh, que desarrollen una idea... Entonces aquí sí que puede ser que vayan, pueden elegir o por el impuesto de renta de personas físicas o por sociedades, lo normal es por personas renta, por renta de personas físicas, uh -huh. por, por lo, la actividad que desarrollan estas, estos profesionales normalmente les sale más a cuenta este tipo de, de sociedad.
1: Perfecto, perfecto Sergio. Muy bien, uh,
3: bueno, mm, supongo que
1: iremos aprof profundizando en estos temas ¿no? en los siguientes programas. Porque tampoco podemos tratar todos los temas Exacto, y, claro. y, y evidentemente es una idea general, ¿no? Que depende mucho de la situación de cada emprendedor. Correcto. Pero bueno, nos quedamos con estos consejos de nuestros colegas de Atlegem. Muy bien. Y os vamos a dejar que, con una canción, Corran, de Gosus. Qué buena esta, ¿eh? Esta esta Bueno, pues volvemos enseguida escuchando la canción. Pues estamos de vuelta... Y ahora con otro invitado. Exacto. Eh, yo, bueno,
0: damos las gracias a ¿no? los de AdLegem que hayan venido. Decir a nuestros uh, oyentes y a nuestras oyentes que una vez al mes estarán con nosotros para darnos esos consejos jurídicos
1: que siempre son importantes para los emprendedores. Uh -huh. Sí, sí, no, 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 no. Agradecido de que vengan ayudarnos. Y, y, y nada, que, que, los, que los vamos a ver enseguida. Exacto. Bueno, pues como iba diciendo, que tenemos otro invitado. Así sido tu giro, es Rouget torn es, eh, es un emprendedor, como, como hemos dicho, que viene del mundo del teatro. Así que bueno, vamos a, a, presentarle. a presentarle. Bienvenido Rougé.
4: Gracias, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? <risa>
1: Oye, eh, ¿te
0: ha costado llegar hasta Esplugas?
4: No, tengo un bus que me deja directo y yo soy de Sans, o sea que estoy ah, bastante claro, cerca. Estás aquí,
0: estás aquí al lado. Espero, espero que segmento. estés, eh, que hayas venido con ganas y listo para nuestras preguntas, eh, Estoy son... preparado.
1: <risas> estoy preparado.
0: Muy bien, muy bien, Rouget. Pues, eh, Manel, cuando quieras empezamos.
1: Bien, la primera pregunta. <risas> ¿Tienes novia? Eh...
4: <risas> ¿Cómo, no, ¿Cómo se llama tu, tu empresa? Eh, mi empresa es como una productora compañía de teatro, estamos ahí aún decidiendo, pero producimos teatro y se llama Hit. Bueno, se llama Produit par Hit, pero el logo es Hit con H, tres s y una T. Como si fuera un... un pues no es, unas siglas, vale, pero que no quieren decir nada, simplemente es eh, HIT, como de golpe en inglés, vale. con muchas IS, porque es como si lo dijeras chillando. Vale, <risa> vale porque HIT eh, es también
1: uh, High eh, Interval Intense Training o algo así, ¿no?
0: Ah, sí,
4: creo ah, que Ah, ostras, sí. sí, ¿en serio? Sí, sí. perfecto. Sí, como... no, lo, no lo sabía, pero me va <risa> no perfecto. Es un
1: método de entreno, diría, pero bueno, Gracias, no, sé, no sé si lo he dicho bien. ¿eh? Esto es el mundo CrossFit, ¿no? ¿O qué? Bueno, creo que es más del mundo fitness y tal. Pero, o bueno, el mundo de deporte en general, no tengo ni idea. Vaya,
0: vaya, vaya. ¿Y, ¿Y hacéis esos entrenamientos también en.? El pues, de teatro? pues
4: mira, en, la, en, la última, en el último espectáculo que, que hemos estado haciendo, que ahora aún tenemos un, un bolo que nos queda, eh, hacíamos antes de empezar eh, 20 minutos de training muy duro ¿Sí? para, para empezar la, la función como ya eh, con, con pre, súper preparados. O sea que, este mira, no sé, no sé por qué, pero <risa> encaja.
0: Oye, Roger, entonces. Eh, producción teatral. Sí. Vale. Y... ¿El equipo? ¿Quién compone el equipo? ¿Eres tú solo o alguien más te ayuda?
4: Ahora mismo somos yo y mi, y mi novia, ¿Vale? que somos, eh, somos los dos la compañía, pero hasta este momento he sido yo, antes que hablábamos de autónomos y tal, yo he sido autónomo, voy a ser autónomo hasta dentro de unos meses, y luego vamos a constituir los dos juntos una cosa que se llama Asociación Sin Ánimo de Lucro, uh -huh. y de momento somos los dos con colaboradores habituales, pero ella y yo somos la base, digamos, eh, fundacional de la empresa. Vale, vale. Porque,
1: bueno, esto como, como,
4: como empezó, o sea, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, esto es porque yo, yo empecé estudiando como actor, luego estudié, seguí, empecé a trabajar, pero quería estudiar más, estudié dirección y dramaturgia, y al acabar, eh, que acabé hace dos años, eh, dirigía cosas, luego tenía que hacer alguna factura yo o, o, con liquidaciones de, de taquilla del teatro bastante grandes y tal, y siempre pensaba, tengo que hacer algo para, para como legalizar esto o tenerlo para mm -hmm. que pueda crecer ¿no? a nivel económico y para poder hacer, seguir haciendo cosas pedir subvenciones, etcétera Entonces eh, justo cuando pensaba yo si hago un próximo proyecto tiene que ser con dinero que me den dinero para hacer un proyecto y de casualidad eh, salieron tres proyectos con dinero eh, encabalcados entre enero y junio eh, y tuve que empezar me hice autónomo porque si no tenía que facturar mucho dinero yo, eh, contratar a gente no podía hacerlo si no era autónomo y dije, me hago autónomo, se empezó de golpe Pero, <risa> bueno,
1: ostras, no sé es Porque no yo desconozco el mundo un poco ¿Has hablado de cabalcados? Que no, no
4: tengo ni idea de lo... En, en cabalcados quiere decir que era un, un proyecto, luego tenía no, claro otro justo no. ah, el, el, vale, el vale, siguiente. Ah, vale, vale, pensaba que era un... O sea, que de golpe tenía mucha facturación, mm -hmm. tenía que contratar a gente.
1: Pero ya has dicho que te ponían el dinero por adelantado.
4: Como... Sí, claro, es que sí, porque eh, sí, eso eso mola, bueno, pero no mola, <risa> depende de cómo no mola tanto. Eh, una, un proyecto, gané una beca, que, que se llama Beca Desperta Lab, y entonces te dan 3.000 euros para, para hacer un proyecto.
5: Vale.
4: Y otro, por ejemplo, era de un teatro que se llama Sala Beckett... Eh, como yo hice una lectura hace un año y tal, y me, me tratan bien, soy como un dramaturgo emergente allí, eh, me dieron 6.000 euros para hacer el proyecto. Ostras, muy bien. Entonces, eso está bien porque puedes empezar un proyecto y, y, y tener un dinero para, para hacer cosas. Y sí, tanto. Pero si cuentas en los salarios que tienes que pagar y en las cosas que tienes que pagar, en realidad es muy poco dinero. Uh -huh. Entonces, ahora estamos en. Ahora, por ejemplo, hemos entrado en un teatro que durante tres años nos darán dinero para hacer un proyecto al año. Pero el dinero que nos dan no da para pagar a la gente los dos meses de ensayo y el mes de función y, y tal. Entonces tienes que pedir subvención para ampliar y tal. Pero en el mundo del teatro funciona un poco así. Si, si consigues eh, pues eso, vínculos con algún teatro o algún festival, pues eh, te dan una parte del dinero para que puedas empezar tu proyecto. Uh -huh. Y así puedes pedir subvención y ampliar eh, el capital. Vale, vale muy bien, muy, muy bien. bien Funciona un poco, un poco así
0: Pues esto eh, esto se podría decir que bueno son como tus business angels, ¿no?
4: Sí, de alguna manera sí se podría decir Porque es como una facilidad que te dan eh, Un dinero que te dan Y puedes empezar a, a algo iniciar algo con, con, sin tener que poner tu, tu dinero y, y no saber qué va a pasar Bien, bien Es eh, <ríe> que es fuerte uh, Bueno, y
1: actualmente como ¿Cómo estáis llenando los teatros? ¿Cuántas localidades estáis
4: eh,
1: bueno, facturando o
4: consiguiendo? Pues eh, en el primero, por ejemplo, estamos en un teatro pequeño que tiene eh, 50 localidades que se llama Sala Atrium y ahí por suerte eh, llenamos casi, casi, casi todas las localidades cada día y de taquillaje por suerte pudimos doblar el dinero que nos habían dado entonces fue más fácil para poder gestionar todo el dinero y hubieron algo de beneficios y en los otros casos por ejemplo en una de las obras solo estuvimos dos semanas y, y también casi llenamos pero y la, el taquillaje también nos amplió el, el, el presupuesto o sea que, que en ese sentido estamos contentos si quisiéramos pasar a un teatro más grande sería más difícil porque para llenar una sala más grande necesitas poner más dinero de publicidad y, y eso ya se, de momento se nos va del presupuesto <risa>
0: Oye, oye, pero en estas obras, ¿estas obras de, ¿de qué van estas obras? ¿Qué van eh, pues, estas obras?
4: Pues mira, eh, la, la primera, os voy a decir el, el, el título, eh, y el título, eh, bueno, es un poco así controvertido, se llama Habitat Dobla Panatrasio. Vale. Vale, es un tema <risa> un poco... <risa> ¿De qué va esto? Eh... Eso es que te va,
0: tío, no, 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 no. <risa>
4: Aquí había, por ejemplo, lo que dejábamos es que la gente grabara directamente y colgara en Instagram. L los actores tenían un perfil falso en Instagram y, y se grababan ellos mismos y lo colgaban. Por lo tanto, tú desde casa podías ver la obra y desde la butaca podías ver la obra en directo o en, en la pantalla de, de tu móvil. ¿Vale? ostras Y no había contenido sexual. No había contenido sexual. <ríe> no explícito. ¿Vale? ¿Lo hubiera sido entonces o no?
1: El
4: teléfono
0: Instagram Sí, <risa> sobre todo
1: Instagram. ¿eh?
0: Oye, ¿y cambió mucho la, la idea principal que tenías? O sea, ¿tú esperabas hacer esto? ¿Tú lo que querías era, eh, junto con tu pareja, como me has dicho, los dos lo que queríais era tener vuestra compañía de teatro y hacer estas obras desde el, desde el principio? ¿O lo que queríais era, oye, no, mira, yo lo que queremos es eh, tener una compañía de actores que podamos ser luego, no sé, sus managers y... Y llevarnos una comisión que... ¿Qué es lo que queríais hacer? ¿Es esto exactamente? Mm,
4: no. Eh, o sea, sí a la larga, pero al principio yo cuando empecé a estudiar yo quería ser actor, yo quería salir en la tele, hacer películas uh -huh. y es una cosa que se sigue intentando. un momento ya no quieres o qué? Sí, sí, sí. sí, ah, vale, sí, vale. sí. Lo que pasa es que por, por uh, cómo han ido las cosas empecé a escribir, empecé a dirigir eh, teatro Bien. Y, y entonces es la manera como también no, nos sirve para que nos sigan viendo para, para poder eh, estar en marcha y ahora al final es una idea que nos gusta como... Poder tener la idea de llegar a tener una compañía, eh, girar por, por, por España, incluso si llega el momento, girar por el mundo, eso sería un ideal fantástico. Y luego hacer películas, claro.
0: Muy bien.
1: <risa> Porque, um, ahora que has dicho esto, estaba pensando el mundo del teatro. También funciona un poco, supongo que, como el cine, ¿no? O sea, tú puedes hacer, claro que puedes hacer tus obras y contratar a tu personal y tal. Pero supongo que habrán productoras, ¿no? Que le, tú les vendes tu proyecto, tu obra, y ellos ya se encargan de la publicidad y tal, y un porcentaje,
4: supongo, de... Exacto. A, a, funciona de diferentes maneras, pero sí que hay productoras más grandes, o teatros eh, públicos con mucho dinero y mucho capital, que, que tú vas ahí y, y ya te cogen directamente como actor, y tú trabajas con ellos y ya está. O les vendes tu proyecto de obra y ellos ya ponen el dinero, el capital, pero para llegar ahí hay que... Antes creo que hay que picar mucha piedra o, o de golpe salir de, de, de haber salido una serie y, y ser muy conocido, entonces lo tienes más fácil también.
0: Ruggia, hay una cosa que no sé si te hemos preguntado o ha quedado claro para nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo
4: llevas con, con esto? Eh, pues no hace ni una... Con la productora Hit no hace ni un año. Llevo Me hice autónomo en abril y empezamos el primer proyecto en abril y... Y ahora estamos ya haciendo el cuarto proyecto para estrenar en septiembre. Esta vez con mucho más tiempo, ya pediremos más dinero, subvención, etcétera Pero no llevo ni un año. Oye, ¿estás contento con lo que haces? Sí, muchísimo. Muchísimo. Eh, lleva problemas a veces económicos, de que un mes de golpe facturas mucho dinero, otro mes eh, dices, ¿ahora qué hago? Y tienes que regular muy bien eh, tus ingresos, pero, pero estoy muy contento con mi faena. Joder. <risa> muy bien, muy bien. Uh, yo, yo creo que es el invitado, ahora sí,
1: pensando que, ma que menos tiempo lleva con su proyecto, uh -huh. porque lleva menos de un año, diría ahora no. No sé, no, no los recuerdo todos.
4: No, no, pero, pero sí es los,
1: verdad creo los que es el que me... hemos tenido. Pero... Sí, sí. En
4: realidad, menos tiempo a, a nivel legal, de constitución. Sí. Escribir las obras y tal llevaba más tiempo. Lo que pasa claro. es el, el momento de decir esto va a ser, va a tener un nombre uh -huh. y, y para que tenga una marca al final y tal, es, uh -huh. es este tiempo. Uh
1: -huh. Bien, bien, bueno, pues yo creo que ya está de nuestro nuestras nuestras preguntas eh, para conocer un poco el proyecto. Así que vamos a enlazarlo con, con esta mini sección que se llama Ismax Coelho, ¿vale? Esta sección <risa> se trata de que nuestros invitados nos dejen una frase en plan, estas que circulan en Internet, ¿no? Tal, tal yo qué sé, eh, tipo lo de Jack, de, tipo, de tipo Coelho, ¿no? Y, y nada, pues te vamos a pedir que nos digas una frase que le. ¿Qué dirías tú? ¿Qué se podrías decir a, como consejo o como frase de la vida en general? O si tuvieran que asociarte una frase, ¿qué, qué dirías? Vale, una frase directamente que quede bien, ¿no? Eh, <risa> bueno, no <risa> si sea, que sea tuya que digas, hostia, yo creo que, que con esta
4: frase me siento identificado. Claro, lo, lo voy a hacer como consejo. ¿eh? Yo, uh -huh. em, o sea, prepararte muy bien, insistir y, y no abandonar aunque caigas.
1: Prepararte muy bien, insistir y no abandonar aunque, aunque, aunque caigas, caigas. Aunque caigas, aunque caigas. Uh, Roger Torns Roger Torns <risa> Productora Hit
0: eh, Bueno pues Roger muchísimas gracias por venir a nuestro programa y estar aquí con nosotros en este lunes eh, para acabar, mmm, me gustaría que nos indicases dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar la productora Hit. Tenéis, eh... Tenemos Instagram vale, y es eh, hit, arroba, eh, h i i t Vale, o sea, ya sabéis, H-I-I-I-T es el Instagram de Hit, de la productora de Roger Thorns, y eh... Y Laura Daza. Y Laura Daza. Y Laura Daza. Eh, bueno, pues dicho esto... Eh... Nos vamos a despedir, pero también antes de despedirnos, ya que nos has dado tus eh, identificaciones en redes sociales, nos gustaría, siempre hacemos lo mismo con todos los invitados, que nos dijeras una canción favorita o canción motivadora para ti, ¿vale? Eh, para poner inmediatamente ahora y así despedirte con la canción que a ti
4: te gusta. Perfecto. Pues mira, es una canción que se llama eh, Canción Total, uh -huh. de María Arnal y Marcel Valles. ¿Y qué es lo que te transmite esta canción? Quizá a los demás también... Pff, como mucha energía me da mm, energía para empezar el día y aparte es que ellos en directo son, son espectaculares y cuando la escucho me acuerdo de ellos en directo y pienso ¡guau! ¡qué energía y qué, y qué, y qué garra! Que tiene".
0: <risa> Perfecto, pues os dejamos con eh, la canción total de María Arnal y Marcel Vallès y volvemos enseguida sí,
6: sobre tu cabeza condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios bombardearía con mi deseo viajante que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligaran a consumir y a consumir que solo tú me disfrutes adquiéreme para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa nada la socialdemocracia y a la esta civil
0: Bueno, eh, llega la hora de despedir el programa. Eh, Manel,
1: ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Bien, bien, interesante. Interesante, sí, ¿no? Todos, todos nuestros invitados siempre cuentan cosas... Interesante. <risa> que no que bueno que, que nosotros también desconocemos, ¿no? Es Estamos tocando distintos palos y muy bien. Sí, además hemos estrenado esta sección jurídica. Eh, nosotros
0: eh, a veces hemos explicado aquí que somos abogados, pero realmente nos dedicamos al mundo de... De los seguros y la gestión del riesgo, ¿no? Uh -huh. En Catalán Occidente. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, también para las empresas es importante que uh -huh. sepan gestionar este riesgo, que sepan que necesitan eh, seguros que les amparen en, en según qué ocasiones, pero es súper importante también la labor de, de los abogados, por supuesto. Uh -huh.
1: Sí, Así. sí. Eh, bueno, mmm, por suerte o por desgracia, mmm, cuando inicias un proyecto, pues necesitas necesitas estar asesorado en todos estos temas ¿no? entonces sí. bueno va bien nuestro invitado ahora en el descanso nos lo ha dicho ¿no? Sí. dice ostras esto es muy interesante esto porque yo ahora estoy mirando si autónomo sociedad no sé qué, por dónde tirar y tal y bueno al final siempre para, para hacer cosas nos tenemos que meter en, en manos de especialistas
0: ¿no? exacto son, por eso son consejos útiles los que os queremos dar aquí en Zero to Hero en los FM porque si estáis a punto de empezar o estáis pensando en empezar, pues probablemente este programa os pueda servir para, para eso, para ayudaros a, al arranque. Eh, yo quería preguntarte si hay algo de lo que quieres hablar esta semana en particular, que ha sucedido bueno, aquí entre nosotros. <risa> vamos, a, vamos a aprovechar para destapar un poco aquí trampos sucios Sí, trampos sucios Es no. el momento de los trampos sucios
1: El otro día A ver Abrí la cartera y me faltaba un billete de 50 ¿Qué? <risa> no, vale. no eh, No, pues Yo estaba un poco preocupado, ¿no? Por el tema horarios Porque se me está complicando Venir a la radio por las mañanas Ajá uh -huh. Y, bueno, sí que es cierto que te dije, oye, Oliver, si continuamos haciéndolo por las mañanas, tendré que dejarlo. Y, bueno, yo
0: estaba a punto de anunciar que iba a abrir una, una posición para la radio, pero es que yo la química la tengo con, con Manel y hemos intentado reubicar el horario para, para otro día. Eh, Atentos a los oyentes que el programa seguirá emitiéndose a la hora que lo escucháis, uh -huh. que son los lunes por la noche cuando sale el nuevo, los lunes a las 10, pero nosotros eh, grabaremos otro día. Eh, para mí siempre es importante que las personas que trabajan conmigo estén contentas y yo quiero procurar siempre eso. Y ya le dije a Manuel, digo, bueno, seguro que hablando con Jordi podemos llegar a algún otro momento de, del día o de la semana que nos vaya bien, ¿no? Uh -huh
1: sí, sí, bueno, pues eso hemos hablado y en principio yo creo que que nos hemos adaptado exacto. como hemos dicho al principio del programa es lo que... Y, que, y que continuaremos tirando para adelante
0: exacto, es lo que iba a decir, que esa característica de la que hemos hablado hoy de la capacidad de
1: adaptación esa carita, ¿eh?
0: <risa> venía venía precisamente porque a nosotros también nos pasa a uh -huh. eh, nosotros también nos cuesta eh, a veces hacer las cosas y nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias cuando sabemos que tenemos nuestros trabajos y tenemos que dedicarle más tiempo al trabajo a según qué horas pues nos tenemos que adaptar a, a esa situación y bueno hablando se entiende la gente y seguro que se encuentran resultados. Así que no, no, no os vengáis abajo. No os vengáis abajo nunca. No, no, no. <risa> no te vengas abajo, Quillo. La risilla, la risilla esa. Bueno, bueno, pues vamos a proceder a, a acabar el programa con uh, la despedida que siempre os hacemos os solemos hacer. ¿Qué es ese llamamiento a las redes sociales? Llamamiento a si nos queréis escuchar, ¿dónde lo podéis hacer? Pues la que ahora mismo os da la,
1: la señal. Giro2Hero Giro en Instagram. Perfecto, Instagram. Zero 2 Hero en Facebook, Facebook también. Zero 2 Hero Channel en YouTube, en YouTube también. Si queréis ver nuestros vídeos, esplugas y... FM, esplugas FM, Evox, esplugas FM, Evox, Explugas FM también, Instagram Explugas FM, Instagram Explugas FM, Instagram Explugas FM. Y... y para sí, allá porque no... la gente se nos da broma.
0: Pero eh, os vamos a lanzar una pregunta para la semana que viene que que acabamos de, de, de decidir justamente ahora, que es, eh, si tú estás empezando, ¿qué quieres que te contemos? ¿Qué es eso que te gustaría escuchar? Estás empezando y no sabes bien bien, eh, vale, ya, ahora hemos estrenado la sección jurídica, pero a lo mejor hay otra cosa más que quieras saber, eh, dínosla. Os animamos a que nos escribáis por Instagram o por Facebook, ¿vale? A Zero2Hero, o que escribáis a Splugas FM y que nos hagan llegar las, las preguntas. Para nosotros será muy importante saber vuestras bueno, preguntas, respuestas a, a esta pregunta. Lo que queráis, nos lo decís, esa recomendación será bienvenida. Y la semana que viene hablaremos de, de ello y os la contestaremos si podemos. ¿Te parece bien, Manuel?
1: Sí, sí, me parece perfecto.
0: Muy bien, pues con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Jordi eh, que estés aquí, que nos dejes estar aquí en esta radio, al Centro Cultural de la Vens, también por dejarnos estar aquí, y a todas Plugas FM. Ahora os vamos a dejar con la canción de Eric Clapton, Change the World, que es un temazo que a nosotros nos, nos gusta bastante, y nos vemos la semana que viene.
1: Un saludo.
5: done